0: Here's Johnny. They're coming to get you, Barbara. Precious. Expecto Patronum. Look at me, Damien. You're motherfucker. Egerbatape. Er, gonna be. Legend? Wait for it. It's a trap! dairy! Legendary! Żarłok i skóra i Mando Jerry. się. Oraz na Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 Zapraszamy! konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski, możecie kojarzyć mnie jako Mando z serwisu stevenking.pl i podcastu Radio SK, a dzisiaj opowiem wam o komiksie z serii Star Wars Legendy pod tytułem Najlepsze Opowieści. I zanim przejdę do komiksu, we wstępie jeszcze dwa słowa dygresji. Znów to mi w udziale przypadł odcinek wyjątkowy. Odcinek będący jakąś tam pełną liczbą. Nie tak dawno, kiedy omawiałem Kopernikon, miałem tę przyjemność, by zacząć podcast od poinformowania Was, że jest to setny podcast, jaki opublikowaliśmy na konglomeracie, setny podcast, który opublikowaliśmy w ciągu 99 dni, natomiast dzisiejszy podcast ma numer 150. I nie zwolniliśmy tempa, a wręcz przyspieszliśmy je, ponieważ te 150 podcastów, opublikowanie ich zajęło nam 148 dni, czyli cały czas jesteśmy do przodu. Teraz już dwa dni. Możemy sobie zrobić dwa dni przerwy i nadal mieć tę satysfakcję, że publikujemy ze średnią jeden odcinek dziennie. A ja tylko jeszcze pragnę przypomnieć, że 150 dni to już jest prawie pół roku, a jak już miniemy te pół roku, no to głupio by było nie dobić do pełnego roku. Nie? No, też tak myślę. Okej, okay. i przechodzimy do dzisiejszej recenzji. A dzisiaj mam dla was omówienie 9 już tomu serii Star Wars Legendy. Tak jak powiedziałem, pod tytułem Najlepsze Opowieści. On został wydany we wrześniu tego roku, we wrześniu 2016 roku. Aktualnie na dniach ukazał się już dziesiąty tom tej serii, no a w zapowiedziach są kolejne, więc wiadomo, że kolekcja póki co będzie kontynuowana. Ja omawiam ją sporadycznie, no i niechronologicznie. I do tej pory omówiłem cztery tomy. To jest czwarty tom tej serii, który omawiam jeden wspólnie z Jerrym, ale no to też jest taki cykl, że można go zarówno czytać, jak i recenzować, omawiać właśnie w taki sposób. Ja już nie raz mówiłem, że nie jestem jakimś przesadnym fanem tej konkretnej kolekcji i takiej formy wydawania gwiezdnowojennego komiksu i sam posiadam na chwilę obecną tylko 5 tomów tego cyklu. No ale kiedyś planuję kupić resztę i ją nadrobić. Również dzisiejszego, dzisiejszego bohatera dzisiejszego odcinka ja na razie jeszcze nie posiadam. Bo na starcie przyznam, że ja nie byłem zadowolony z tego komiksu na etapie zapowiedzi. Ten tom to jest zbiór dziewięciu historyjek, które były drukowane w magazynie kioskowym Star Wars Comics Wydawanym w latach 2008-2014. Są tutaj same przedruki i ja to wszystko po prostu mam w formie zeszytowej. To nie jest oczywiście pierwszy przedruk w tej kolekcji, bo i Cienie Imperium, i Boba Fett, i Karmazenowe Imperium były kiedyś wydane w Polsce. No ale tylko Najlepsze Opowieści i Czystka były wydane faktycznie niedawno. Czy po lekturze zmieniłem zdanie odnośnie tego tomu, no to to wyjdzie nam w praniu. I będziecie musieli chwilę posłuchać, co mam do powiedzenia o każdym segmencie. Najpierw jednak w w dwóch zdaniach, czym są te komiksy. Jest to seria, która w oryginale miała tytuł Star Wars Tales. Pierwszy zeszyt nakładem wydawnictwa Dark Horse w Stanach ukazał się po premierze rocznego Widma seria doczekała się 24 numerów i została zamknięta w okolicach premiery Zemsty sitów. No i była to seria wyjątkowa, seria nietypowa, składająca się z krótkich historii stanowiących przekrój, całą gamę gatunkową, fabularną, wizualną, bardzo często z niższej półki, no ale trafiało się też sporo perełek. Większość z tych komiksów już wtedy, w starym kanonie, była niekanoniczna. Bardzo często były to humorystyczne opowieści i jak za chwilę się przekonacie, taki też jest charakter tego tomu, tej serii. Stanowi on przekrój tematyczny i wizualny skupiający się faktycznie na tytułach dobrych i bardzo dobrych, a dodatkowo takich, które w większości mnie zapadły w pamięci po jednej lekturze przed laty. Ale żeby nie przynudzać już wstępem, pozwolę sobie na kilka zdań podsumowania każdego segmentu. Nie będę się bawił w podawanie nazwisk twórców, bo byłoby to około 20 nazwisk do pokaleczenia. Nie będę podawał roku wydania oryginalnego czy polskiego. Takie informacje bez problemu możecie sobie wygooglować. To, gdzie komiks był umieszczony oryginalnie, no to zamieszczę pewnie w notatce w poście. Skupię się tutaj na ogólnych wrażeniach i postaram się przedstawić je w pigułce. Ok, no to zaczynamy od historii apokalipsa na Endorze. Akcja właściwa rozgrywa się 20 lat po nowej nadziei. Mamy tutaj starego, emerytowanego szturmowca, który przesiaduje w knajpie na zewnętrznych rubieżach i żali się, jak to kiedyś było fajnie, a jak teraz nie jest. Zostaje sprowokowany do tego, by wyjaśnić, w jaki sposób Ewoki skopały im tyłek na Endorze. No i przenosimy się we wspomnienia naszego bohatera. Teoretycznie humorystyczne, choć praktycznie, kurczę, no nawet trochę gorzkie. Szczególnie dołujące ostatnie kadry, kiedy nasz bohater zostaje sprowadzony na ziemię i uświadomiony o pewnym fakcie. Ewoki są przedstawione jako krwiożercze bestie, myśliwi zabójcy. Wycinają doborowy oddział żołnierzy, żołnierz po żołnierzu. W finale mamy natomiast ciekawą wizję Endoru po wybuchu Gwiazdy Śmierci. Komiks jest świetny, wizualnie jest ok. Mnie się jakoś szczególnie nie podoba taka kreska, takie przedstawienie postaci czy takie udziwnienia w zbrojach, ale ogólnie wygląda to znośnie, a komiks jest naprawdę godny poznania. Kolejne: Światło i Cienie. To jest yy, komiks rozgrywający, którego akcja rozgrywa się dość dawno w chronologii Gwiezdnych Wojen. Prawie 4000 lat e, przed epizodem czwartym. Wizualnie komiks jest przepiękny. Jest on bardzo długi jak na standardy tej serii. Co ciekawe, w, w magazynie, w pierwotnym magazynie Star Wars Comics był umieszczony jako jeden z czterech w tym konkretnym zeszycie. No ale pozostałe były malutkimi wypełniaczami, a cienie i światło zajmowały połowę magazynu, czyli w zasadzie objętość normalnego amerykańskiego zeszytu. Fabuła wyglądała następująco. Troje Jedi przemieszcza galaktykę i rozprawia się z krwiożerczymi terentekami. Ostatecznie zostają wysłani na planetę Sithów w Korriban, na ostatnią planetę, gdzie te bestie się jeszcze znajdują. No i tam sprawy się gmatwają. Jedi mają problem z pozostaniem po właściwej stronie mocy. Dochodzi do konfliktów i ostatecznych upadków... Klimat jest ciężki, dodatkowo potęgowany stylem rysunków. Jak na mój gust, trochę zbyt szybko galopuje akcja, szczególnie, że komiks jest, tak jak powiedziałem, dość długi, ale przyznaję, że takie wrażenie mógł sprawiać fakt, że ja raczej słabo orientuję się w tych realiach. Ten komiks bardzo mocno nawiązuje do chyba obu części gry Kotor i w zasadzie bez znajomości ich a ja takowej wiedzy nie posiadam, to nie wiem, czy to się da w pełni zrozumieć. Mamy tutaj kilka bardzo ładnych wizualnie i zapewne bardzo fajnych i bardzo ciekawych nawiązań. Inna sprawa, że ja lubię takie smaczki, nawet jeśli nie rozumiem do końca ich znaczenia. A sam komiks jest tak dobry na każdej płaszczyźnie, że brak wiedzy o całej jego otoczce jakoś mi nie przeszkadzał w lekturze i nie wpływał na jej odbiór. To jest po prostu świetny komiks. Dalej mamy dwa komiksy pierwotnie opublikowane w tym samym zeszycie Star Wars Comics. Jest to po pierwsze Żołnierz, bardzo fajna historia, momentami mocno przerysowana, ale świetna. Jest to opowieść jednego ze szturmowców, który szykuje się do wejścia na rebeliancki statek Tantive 4 w jednej z pierwszych scen epizodu 4. Żołnierz prowadzi wewnętrzny monolog, wspomina w jakich okolicznościach przyłączył się do Imperium, jak wyglądało jego szkolenie, jego kolejne misje i tak Ostatecznie jest wytypowany, by wejść na pokład jako pierwszy, ale udaje mu się przetrwać tą pierwszą falę obrony i zabić kilku rebeliantów. W trakcie walki obiecuje sobie, że jest to jego ostatnia misja. Planuje dezercję i myśli nawet o przystąpieniu do sojuszu. Po czym obserwujemy inną charakterystyczną scenę, która kończy tę historię. Ja przyznam, że fabularnie bardzo lubię ten komiks. Okej, zgadzam się, że on wielokrotnie jest zdrowo przesadzony, ale podoba mi się zarówno sama historia, jak i wpasowanie ją, takie fajne wpasowanie w filmowe wydarzenia. Co nie podoba mi się natomiast, to warstwa wizualna tego komiksu. Rysownik John McCree odwiedził w 2012 roku MFK w Łodzi I nawet zdobyłem od niego dwa autografy Ale nie sprawi to, że jego rysunki zaczną mi się nagle podobać To jest bardzo ostra, taka geometryczna, karykaturalna, przesadzona kreska Większość komiksu ogranicza się do rysunków zbroi A te wyglądają koszmarnie Vader wygląda po prostu jak karykatura Sami ludzie nie prezentują się niestety jakoś specjalnie lepiej. Tutaj jednak trzeba zaznaczyć, że ta historia jest na tyle fajna, że te rysunki nie wpływają jakoś bardzo na na jej odbiór. Ja to czytałem dwa razy i, i bardzo mi się podobało. Natomiast drugi komiks z tego samego numeru magazynu kioskowego... To jest Hot i to jest coś, o czym w zasadzie no, no, nie, nie, nie ma o czym mówić. To jest dwustronnicowy komiks pozbawiony dialogów, yy, przedstawiający polowanie wampy na towny yy, z zabawną płętą. Taki nieco dłuższy odpowiednik gwiezdnowojennego, humorystycznego paska komiksowego. I ja mogę tylko przyznać, że tak, to jest całkiem zabawne, a więcej o tym nic powiedzieć się nie da. Może jeszcze tyle, że narysowane też jest ładnie i że to jest komiks cholernie wyjątkowy. Kolejny segment to są rozbitkowie. I i to jest kolejny bardzo dobry komiks humorystyczny. Akcja rozgrywa się na Endorze, 13 miesięcy po zniszczeniu drugiej Gwiazdy Śmierci. Na planecie znajduje się rebeliancki komandos, który odłączył się swego czasu od oddziału i imperialny Scout Trooper. Obaj nie wiedzą o tym, czy wojna się skończyła, obaj nie wiedzą, kto zwyciężył w tym konflikcie, o ile on się zakończył, nadal walczą ze sobą, po czym zmuszeni sytuacją zawiązują chwilowy sojusz. No, jest tutaj mnóstwo świetnych dowcipów opartych głównie na dialogach, sporo suchych żartów, raczej drętwych, ale nadal zabawnych, sporo spostrzeżeń i wypunktowania głupot i prostoty filmowych pomysłów, a do tego bardzo fajny, już wcale nie taki komediowy finał. No mogę powtórzyć po raz kolejny, świetny komiks. Świetny komiks, który dodatkowo bardzo dobrze wygląda. To jest taka bardzo mocno kartunowa kreska, postaci są kreskówkowe, ale tło jest całkiem szczegółowe. A dodatkowo taka warstwa graficzna no, idealnie współgra z taką lekką fabułą. I kolejny segment jest dość podobny w ogólnym tonie. To są Narodziny Gwiazdy Śmierci. Kreska ponownie jest bardzo kartonowa, choć moim zdaniem jednak dużo gorsza. No i ponownie mamy tutaj sporo humoru, choć też momentami jak dla mnie zbyt prostego. Cała historia skupia się na wstępnej rozmowie Tarkina z Imperatorem, gdzie ten pierwszy próbuje Przepchnąć do akceptacji projekt Gwiazdy Śmierci. Bohaterowie rozmawiałem o wadach tego planu, punktując wielokrotnie w zabawny sposób wiele filmowych uproszczeń oraz wiele filmowych faktów, komentując niektóre rozwiązania, niektóre znane sceny z filmów. Bardzo często robią to w bardzo zabawny sposób. Ten komiks jednak, jak, jak dla mnie, Momentami za bardzo sili się na bycie dowcipnym. Z każdego kadru próbuje krzyczeć jakimś żartem w dialogu, monologu na pierwszym, drugim, trzecim planie i tego jest zwyczajnie za dużo. Zanim dochodzimy do kilku faktycznie zabawnych scen, jesteśmy zarzucani stosem bardzo mało subtelnych dowcipów. Inna sprawa, że nie można odmówić temu segmentowi tego, że ponownie jest to komiks bardzo charakterystyczny. Ja nie pamiętam wielu komiksów umieszczanych w kioskowych magazynach, a ten pamiętałem bardzo dobrze. I i to nie były złe wspomnienia. Ja mogę mieć tutaj drobne zastrzeżenia do poziomu i, i do liczby żartów, ale sam komiks według mnie jak najbardziej zasługuje, by znaleźć się w takiej antologii. Następny segment to Niewidziani, Niesłyszani. I to jest... Kolejny komiks rozgrywający się bardzo dawno w chronologii Gwiezdnych Wojen, również prawie 4000 lat przed Nową Nadzieją. 9 lat po komiksie Kotor Wojna, Rycerze Starej Republiki Wojna. Świetna, klimatyczna, bardzo krótka, sześciostronnicowa historia zniszczenia planety Katar, której narratorką jest Visa Smara. W komiksie pojawia się też Dart Nihilus i niestety obawiam się, że do pełnego zrozumienia tego komiksu znów wymagana jest znajomość gry Knights of the Old Republic, tym razem pewnie jej drugiej części. A ja oczywiście tej wiedzy kompletnie nie posiadam. Obie postacie kojarzę jedynie wizualnie, ale nie wiem o nich dosłownie nic. No i z tego komiksu też się nie dowiaduję, bo to jest raczej rozbudowa, a nie nie jakaś geneza czy wprowadzenie tych postaci. Tak czy inaczej sam komiks ponownie jest świetny. Świetny, klimatyczny, ważny, choćby ze względu na połączenie z bardzo popularną przecież grą. No i ze względu na te postacie, których w Gwiezdnowojennych komiksach chyba nie uświadczymy. Poza tym jest to komiks czarno-biały, a już tylko to jest na tyle rzadkie zjawisko, że na tyle rzadkie zjawisko na tym poletku, że choćby tylko dlatego jego obecność w tym tomie jest w zasadzie konieczna. Do tego komiks jest przepiękny wizualnie, więc choć ja nie do końca go rozumiem, to i tak czerpałem ogromną przyjemność obcując z tymi kilkoma stronami. Przedostatnia historia to komiks pod tytułem Raczej ciemność widoma. Tytuł jest cytatem z poematu Raj utracony, a sam komiks jest chyba jedynym rozgrywającym się w okresie trylogii prequeli. I już choćby to sprawia, że taka pozycja powinna się tutaj znaleźć. Wizualnie to jest trochę nie moja bajka, ale fabularnie jest naprawdę kapitalnie. Przyznam, że ja kompletnie nie pamiętałem tego segmentu i początkowo wydawało mi się, że że to nie był dobry wybór do takiego tomu, ale to się tak dobrze rozwija ze strony na stronę i prowadzi nas do tak ciekawego, gorzkiego finału i to na kilku płaszczyznach, że, że zacząłem zastanawiać się, czy ja ten komiks w ogóle czytałem, skoro ja go nie pamiętam, a on jest tak dobry. Ogólnie jest to opowieść mistrza i padawanki, którzy oddalają się od siebie, a aktualnie zostali wysłani na górniczą planetę Katanos 7, by sprawdzić podejrzenia o pewnych nielegalnych procederach, który, do których podobno tam dochodzi. Cała opowieść prowadzona jest dwutorowo, to też jest świetne. Mamy dwójkę narratorów, właśnie padawankę i jednego z górników, przez co poznajemy punkt widzenia obu stron tego konfliktu i to jest super. I świetne jest... Do... To wszystko, do czego to tutaj prowadzi. Nikt tutaj nie wygrywa. Każde działanie prowadzi do przegranej i ogólnie komiks ma raczej cięższy wydźwięk. No, bardzo dobra lektura. Na koniec dostajemy coś, czego ja faktycznie dotąd nie czytałem. Incydent na stacji Horn znajdował się w jednym z ostatnich numerów magazynu Star Wars Comics. I ja już to ostatnie chyba kupowałem, ale odkładałem na półkę i najwyraźniej... Musiałem do nich już chyba nie wrócić, bo mówię, ten komiks czytałem teraz po raz pierwszy. I choć mi ta historia raczej się nie podobała, to znów jest to na tyle nietypowa i ciekawa i charakterystyczna rzecz, że ja daję kciuk w górę i przyznaję, że dobrze, że ten komiks się tutaj znalazł. W skrócie, jest to gwiezdnowojenny western. Do miasteczka takiego rodem z, dzikie, z dzikiego zachodu przyjeżdża tajemniczy górnik, który już pierwszej nocy wdaje się w strzelaninę w barze, po czym trafia na celownik lokalnego gangstera, który trzyma w ryzach całe miasteczko. Przybyż zostaje wkręcony w strzelecki pojedynek, który ma się odbyć następnego dnia na głównej ulicy miasta. Tam dochodzi do kilku zwrotów akcji, po czym nasz bezimienny rewolwerowiec odlatuje w stronę gwiazd, pozostawiając za plecami Poznaną na planecie kobietę. Fajnie, że mamy taki miks gatunkowy. Bardzo wyróżnia to ten komiks. Ale sama historia, jak dla mnie, zarówno słaba, jak i wizualnie kompletnie nie w moim guście. Tak czy inaczej, powtórzę to jeszcze raz, obecność komiksów w tej antologii jest jak najbardziej uzasadniona. No i w ten sposób dobrnęliśmy do końca. Podsumowując... Legendy Star Wars, najlepsze opowieści, to jest naprawdę bardzo dobra pozycja. Osobiście, no ja cały czas uważam, że decyzja na wydanie czegoś takiego nie jest chyba dobra. No, że jest to niepotrzebne odgrzewanie kotletu. Kto kupował kioskowy magazyn, dostaje teraz jego malutki procent. No, w lepszym wydaniu, okej, okay, w albumowym wydaniu, ale jakoś, Ciężko mi się przekonać do tego, by, by drugi raz płacić za tę samą treść. No i ja cały czas nie kupiłem zarówno najlepszych opowieści, jak i choćby czystki. Chociaż, kurczę, no czystkę to jeszcze w sumie bym chciał mieć. Zresztą to też bym chciał mieć. No I yy, kiedyś pewnie to kupię. Natomiast jeśli jesteście w grupie fanów, którzy magazynu kioskowego nie kupowali, no to nabycie takiej antologii też Jak dla mnie wydawało się trochę pozbawione sensu, no bo tak jak powiedziałem, dostaniecie tutaj malutki procent tego, co możecie kupić, tego co Egmont oferował w latach 2008-2014 i moim zdaniem zwyczajnie lepiej zainwestować w całe archiwum kioskowych magazynów. Jeśli jednak nie planujecie tego robić, no to w takim wypadku faktycznie mogę śmiało, z ręką na sercu polecić Wam najlepsze opowieści. No bo pomijając to wszystko, o czym mówiłem przed chwilą, to jest naprawdę cholernie dobra antologia, stanowiąca przekrój przez różne style, różne klimaty, różne gatunki. Może nieco bardziej idąca w stronę humoru, ale jest to zwykle humor dobry, naprawdę dobry, a same komiksy są bardzo charakterystyczne i w większości faktycznie były to opowieści, które zapadły w pamięć po pierwszej lekturze i i były to wspomnienia z rodzaju tych pozytywnych. W większości były to faktycznie najlepsze opowieści. Podsumowując, no warto. Ja wolałbym co innego w miejsce tego komiksu, ale... Tak naprawdę to jest dobra decyzja Egmontu, którego włodarze sami zdają sobie sprawę, że nie wszyscy czytelnicy będą zainteresowani takimi przedrukami, stąd też decyzja o niełączonych grzbietach na na samym starcie serii i nienumerowaniu tych komiksów. Ja osobiście spotkałem się z głosami mówiącymi, że można było dać tutaj choć jeden nowy tytuł. No osobiście nie wiem, czy byłaby to dobra decyzja. I raczej wtedy dopiero zaczęłoby się narzekanie Że trzeba wydawać tyle kasy dla tylko kilku nowych stron, no bo wtedy już ci hardcrowi fani musieliby to pewnie kupić. Jak dla mnie takie wydanie, takie konkretne wydanie, jakie ostatecznie dostajemy, jest chyba dużo lepszym i dużo bardziej uczciwym zagraniem ze strony wydawcy. Który jasno stawia tutaj sprawę, no daje nam do rąk przedruk kilku bardzo dobrych historii i pozostawia wybór czytelnikom, kupić czy nie. Jeśli nie jest wam to potrzebne, no to po prostu odpuszczacie sobie jeden tom, nic nie tracąc i nic nie zyskując. Ja mimo wszystko kiedyś planuję to kupić, chociaż właśnie przeczytałem całość przeglądając karton z archiwalnymi numerami pisma. No to i tak kiedyś planuję to kupić. Kiedyś. Jak przyjdzie taki miesiąc, gdy nie będę miał innych wydatków. No bo jeszcze raz to powtórzę, naprawdę warto mieć i warto przeczytać ten komiks. I to by było na dzisiaj wszystko, trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, cześć! You